0: Maar het moet niet zo zijn dat we uh, kleding aan moeten, omdat, uh, omdat we de man moeten pleasen of de vrouw moeten pleasen. Daardoor word ik, uh, daardoor word ik getriggerd, dat het, dat het anders kan, maar beter.
1: Als jong meisje keek ze naar het EK in 1988 en zelf is ze uitgegroeid tot één van de beste Nederlandse voetballers ooit. En daarmee is ze een groot voorbeeld voor veel voetballende meisjes. Vanuit de studio in het Olympisch Stadion in Amsterdam is dit de podcast... en mijn naam is Thijs van Dijk. En tegenover mij zit niemand minder dan Daphne Koster. Daphne begon haar voetbalcarrière op zesjarige leeftijd... bij het jongensteam van SVA in Uitsland-Delft... En, en groeide uit tot één van de beste speelsters van Nederland. Sinds zij als aanvoerster in 2009 met de Nederlandse leeuwinnen de halve finale bereikte... is ze een waar rolmodel voor vele meisjes die dromen van een leven als prof. Zij slipte bijna alle mogelijke prijzen in de wacht... Zeven keer landskampioen, vijf keer bekerwinnaar en op 18-jarige leeftijd was zij de jongste aanvoerder bij Oranje en ze heeft inmiddels in totaal 139 in de lands achter haar naam staan. Zij was ook de eerste Nederlandse vrouw met een profcontract in de Verenigde Staten waar ze bij Sky Blue FC speelde en grote indruk maakte. Na deze prachtige voetbalcarrière is zij nu moeder van twee dochters en werkt ze al een aantal jaar als manager vrouwenvoetbal bij Ajax. Ook is zij werkzaam als voetbalanalist bij de NOS en ESPN. En last but not least is zij bij ABN AMRO betrokken als ambassadeur talentontwikkeling, waarmee zij jonge talenten helpt met het maken van de volgende stap in hun carrière. Wij praten vandaag uitgebreid met haar verder. Daphne, welkom in de studio, fijn dat je er bent. Ja, we beginnen deze podcast altijd met drie dilemma's voor onze gasten, en waarin ik je eigenlijk alleen wil vragen om ja of nee of eens of oneens te antwoorden. Want later in de aflevering wil ik daar even dieper met je op ingaan. Ben je er klaar voor? De eerste stelling is meteen een pittige stelling. Ook ik had in 2017 Europees kampioen moeten zijn. Ja. De tweede stelling. Lieke Martens is onlangs verkozen tot mooiste sportvrouw volgens Mannenblad FHM. En dat betekent dat wij er als vrouwenvoetbal nu echt bij horen.
0: Oh, je hoort mijn zucht, hè? Uh, nee.
1: En de laatste stelling. Op een dag word ik bondscoach van Oranje.
0: <laughs> uh, nee.
1: Nou, de luisteraars het dat. Er zitten wat twijfels in, dus ik denk dat hier hele interessante discussies over gaan ontstaan. Maar voordat we de diepte ingaan over jouw stellingen en je keuze die je gemaakt hebt... gaan we even luisteren naar een fragment wat jij hebt meegebracht. Want eigenlijk in elke aflevering vragen we onze gasten om een speciaal fragment te nemen... wat, hun, wat hem of haar inspireert of heeft geïnspireerd. En uh, jij hebt ook een fragment meegenomen van jouw sportheld. Laten we even gaan luisteren naar dit fragment. Koeman neemt die bal. Bal wordt doorgekopt door Gullit. En uh, wordt dan toch uh, weggewerkt door de Sovjet-Unie. Dan is Servin Koeman niet de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Barsten dan helemaal vrijstaan. staan. bal komen en Gullit komt Die, die yeah! heeft erin. Kippenvel. Ik krijg elke keer, als ik dit fragment hoor, nog steeds kippenvel. Waar hebben we net naar geluisterd?
0: Nou, dat is een, een moment van het uh, Nederlandse elftal op het EK van 88, waarop ik bij uh, was. Ik een zevenjarig meisje, uh, wat uh, op dat moment naar het voetbal keek en uh, het was schuldig die uh, de winnende op de eerste, het eerste doelpunt uh, binnenkopte. Um, ja, en dat is voor mij, is dat, uh, is dat dit wel een beetje symbool voor heel het EK. Maar ook later uh, in, mijn, in, mijn, in mijn fase met, uh, met Gullit, dat ik hem uh, heb leren, leren kennen.
1: En waarom inspireert dit fragment jou dan zo? Want ja, iedereen zal uit die EK-finale het doelpunt van Marco van Basten natuurlijk als eerste noemen. Het mooiste moment van het EK, zeggen vaak mensen. De goal van Van Basten. Wat maakt dit fragment zo speciaal voor jou?
0: Nou, weet je... Het is, uh, uh, dat was voor mij was het heel erg moeilijk om, uh, om momenten aan te geven. Want ik haal mijn inspiratie eigenlijk uit, uh, uit heel veel nou ja, uit sportbeleving. Maar ook uit verhalen. Uh, mensen die ik, uh, die ik leer kennen en uh, daardoor nou ja, geïnspireerd raak. Of dat ik iets uh, van hen meekrijg waarvan ik denk, hey, dat, dat moet ik eruit halen. Uh, maar het, uh, het EK88, dat staat, is eigenlijk voor mij het allereerste. Uh, uh, moment dat ik bewust uh, werd van wat sport met je doet. En dan met Gullet vind ik het nog het speciaal. Hij werd uh, het jaar erop, werd hij uh, wereldspeler, uh, uh, tenminste, werd hij uh, uh, voetballer van de, van de wereld.
1: Bij AC Milan toch was dat?
0: Ja. Uh, moet je nagaan, dat weet ik. Dat, dat, zo scherp heb ik hem zelfs nog niet eens. Maar, uh, en ik weet het moment dat hij uh, uh, dat opdroeg aan Nelson Mandela. En uh, nu ik verder in de tijd ben... en op dat moment als me, een zevenjarig meisje heb ik dat uh, nooit doorgehad... maar als je dan weet, als je als een sporter dat doet... en ik ben me, van dat moment ben ik me ook heel uh, erg bewust... is dat hij dus altijd wel uh, uh, gevoel heeft gehad... voor wat hij als persoon, uh, uh, wat hij kon zijn voor anderen... Uh, en wat dat betekende en dat hij daar ook voor stond. En uh, nu ik hem heb mogen leren kennen uh, bij de Commissie Mijnals, en ik heb hem ook al met het BID van uh, 2018-2022 heb, uh, uh, heb ik hem eigenlijk voor de eerste keer echt uh, ontmoet. Uh, ja, is, is hij wel een persoon van als hij gaat praten, dan. Uh, ben ik altijd even aan het luisteren. Ja, dat zeg je. Dat zei je.
1: Dat zei je je die gaan, kan genieten als hij aan het woord is. Maar hoe komt dat dan? Ja, waar waar de, zit dat dan? Nou ja, door
0: de energie die je dus ziet uh, uh, op tv met, uh, met de oude beelden van, uh, van 88 in ons achterhoofd. De energie die, 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 die hij in het spel neerlegt. Uh, als, hij, als hij nu uh, als hij, uh, bevlogen van iets is, ja, dan legt hij diezelfde energie in. En dan, uh, uh, ja, dan praat hij uh, anders dan uh, menig. Uh, uh, menig persoon. Ja, en, en, een effect, en, en daar, en daar ja. kan ik van genieten. Als iemand anders is of anders durft te zijn, dan, uh, dan de norm. En dat durft hij.
1: Ja, en dat durfde hij toen ook al natuurlijk door met zijn lange manen die wedstrijden te spelen. Het was natuurlijk ook al een verschijning op het veld. Maar ja. Was hij dan ook, als je dan terugkijkt naar dat, naar dat EK 1988, dat is heel lang geleden, maar was hij dan ook voor jou de held van het elftal?
0: Uh, nee, want ja, ja gullet, maar ook van, van Basten natuurlijk. En helemaal in die tijd hoor, want dat is, uh, dat is het mooie van vandaag de dag met de meiden. Dus uh, die zien nu ook heel uh, veel sportende vrouwen. Uh, Toen de tijd was dat uh, minimaal, dus ik, uh, ik zag alleen maar sportende mannen. Dus mijn, mijn voorbeelden waren van Basten, Bergram, Edgar Davids wat later dan ook... Uh, Gullet, maar rijkaart, Dus dat waren de, de iconen op dat moment. En daar keek ik wel uh, als meisje tegenop. En die deed ik ook wel boven mijn bed hangen.
1: En hoe inspireerde hij dan jou in jouw voetbalcarrière? Want jij, als ik het goed heb, jij was verdediger toch in het veld? Of ja, ben je ook nee, een multifunctionele jong, ja. speler ja, geweest als uh,
0: Gullet? Ja, ja, ik ben uh, begonnen als, als spits en uh, langzaam maar zeker uh, achteruitgezakt. Ach achteruit ja. uh, ik, 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 uh, ik stak boven uh, mijn teamgenootjes, toen de tijd alleen mijn jongetjes, uh, daar stak ik bovenuit. Ik werd tegen een goede spits gezet. En zo ben ik gescout. En ben je als verdediger wordt je, word je opgeleid. Maar ik heb uh, heel lang altijd op het middenveld gestaan. Een beetje een type Edgar Davids. Uh, en uh, ja, bij Nederlandse elftal speelde ik eigenlijk uh, vaak centraal achterin.
1: Ja, net als Gullit later in zijn carrière nee. ja.
0: <laughs> ja, ja, dus uh, nee, en ik kon ook aardig koppen. Net als Gullet. nee maar geïnspireerd, uh, ja Ik raak geïnspireerd door het te zien. En als ik sport zie dan wil ik het ook zelf doen. En dat hoeft niet eens voetballer te zijn, maar dat kan ook... Uh, en vandaag de dag is dat met wielrennen bijvoorbeeld. Als ik, als ik dat zie en ik hoor de verhalen en de, 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 de praatprogramma's of uh, een podcast... ja dan krijg ik zin om te sporten. Dan uh, heb, je, heb je soms het gevoel dat je, dat je zelf zo'n uh, sportheld bent.
1: En heb je nou ook in je jouw, in jouw carrière, want jij zegt het... er zijn heel veel gelijkenissen al met, met jouw held ook. want Jij bent ook best wel een uitgesproken persoon. Je hebt een hele uitgesproken mening. Ook in het veld, denk ik, dat je heel mondig was... Uh, heb je dat dan ook meegenomen vanuit die inspiratie van Van Basten en Gullit? Of is dat gewoon vanuit jezelf, vanuit je eigen identiteit?
0: Nou, ik denk dat dat uh, deels komt door, uh, door je omgeving. Dus dat ik altijd de ruimte heb gehad om, uh, om mijn mening ook wel te ventileren. Dat ik ook werd uitgedaagd, ook door mijn thuissituatie. En dat je ook uh, uh, nou ja, je aangetrokken voelde door uh, personen als een Gullit... of een Edgar Davids met hard werken. En dat je dat wel als ja, maatstaf op dat moment neemt van... Ja, dat. Uh, dat durf ik ook of dat wil ik ook.
1: Ja, de lat moet altijd uh, hoger.
0: De lat moet altijd hoger, ja. ja, ja. En, je nu... en, en, en ja. in mijn tijd, ik, ja, toen ik een meisje van zeven was... ik wist dat er een Nederlands elftal voor uh, mannen was. Maar ik ben denk ik pas op mijn zestiende erachter gekomen... dat er ook een Nederlands elftal voor meisjes uh, of voor, <laughs> voor vrouwen was. Want dat, ja, ja, toen de tijd niet uh, de Insta's en de Twitters en noem maar op. Dus je moest het echt van de tv en de krant hebben. Nou, nee, ja, dat, daar waren de vrouwen gewoon niet, uh, niet zichtbaar. niet
1: zichtbaar op. Nee. En je zegt, ik, ik zit ook met hem in die mijnalscommissie nu, hè, waar je ook heel veel van, van hem leert. Dat is natuurlijk weer een andere ja, fase ook in jouw leven. In je voetbalcarrière heb je, ja, wat ik zeg, een beetje de vergelijkingen? Die, die zie ik wel. Maar wat leer je nu dan van hem in je huidige rol of in je huidige functie ook bij Ajax?
0: Nou, het is niet zo, zo, zozeer, uh, uh, ja, het is wel leren maar Het leren op een ander vlak. Hè. Het is niet zo dat je, dat je denkt van nou, dit wist ik niet. Het is meer dat het een bewustwordingsproces is. Uh, iedereen in die commissie mijnal zitten er allemaal mensen vanuit verschillende disciplines en vanuit een, een andere alle, alle mensen die daar zitten hebben een andere achtergrond en die hebben allemaal hun ervaringen uh, en uh, ja de een, uh, er zijn een aantal die kunnen dat echt perfect onder woorden brengen. Daar is onder andere uh, Ruud is er een van en die kan het is niet zo van dat het een uh, uh, dat is niet, hij ervaart dat er discriminatie is of racisme, maar het gaat vaak om hoe kunnen we dat veranderen? Waar ligt dat aan? Welke processen zijn er? En als je dat kan, kan aangeven en dat kan hij met een bepaalde mate van energie... Ja, dat, daar word ik wel altijd uh, getriggerd door.
1: Ja, een bepaalde charisma dat hij meeneemt toch eigenlijk?
0: Ja, dat neemt hij mee. En dat neemt hij mee vanuit zijn, uh, vanuit zijn achtergrond. Of met, hij hij geeft voorbeelden aan waar hij mee te maken heeft. En dat is dus precies hetzelfde uh, vanuit mijn achtergrond. Meer met, uh, met de vrouwen. Dan geef ik het ook aan. En vaak zie je wel dat er een, een link is. Uh, dat je tegen dezelfde principes aanloopt. Um, ja, en daar heb je dan over. En dan, ja, dan wordt je, word je zicht alleen maar groter.
1: Ja, we praten deze podcast met name over helden en de eigenschappen van, van helden. En als ik jou een beetje goed begrijp, is een echte eigenschap van een held... Is dat je je ook uitgesproken durft te zijn en anders durft te zijn... of, of misschien juist wel jezelf durft nou ja, te zijn. Ja, ik
0: zeg altijd, je moet uh, uh, tegen de sporters ook... als je altijd maar hetzelfde doet als de rest... dan krijg je dus ook hetzelfde resultaat. Dus de kunst is om, ja, om ook anders durven te zijn... want dan is het resultaat ook anders...
1: En wat zijn nog meer eigenschappen voor jou van een, van een held of van iemand die echt impact maakt? Want jij bent, ja, eigenlijk ben je er zelf natuurlijk ook wel iemand die ja. impact wil maken, die, die verandering wil doen. Ja, ja, ja misschien
0: het is wel mooi. Want je zegt van uh, wil maken. Maar ik, wil, ik, 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 ik ben er niet bewust van dat ik iets dat ik impact wil maken. Nee, het, het triggert me. En ik denk, ja, het kan beter. En dan uh, er kunnen meer mensen kunnen ergens van genieten. Of het resultaat kan beter zijn. Of de het, 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 het resultaat, uh, uh, als, je, als je ergens geld in stopt... dan kan het resultaat uiteindelijk groter zijn. Dus er is een grotere winstmarge op. Uh, daardoor, word ik, uh, daardoor word ik getriggerd. Dat het, dat het anders kan, maar beter. Uh, dus het is, niet, het is niet per se continu op zoek naar... van wat is de, wat is de, volgende, wat is de volgende stap, maar ik zie de volgende stap steeds.
1: Ja, het is een beetje, het is bijna kruiviaans, hè? Ja, je, mooi, zie, ja. zie, je, ziet het, je ziet het voordat het gebeurt. Maar je zegt, kijk, wat je natuurlijk ziet gebeuren eigenlijk... is mensen gaan wel naar je kijken. Het is natuurlijk wel een verandering geweest. En als je dan naar je voetbalcarrière en naar nu kijkt... je was altijd wel een leidend figuur. En dat is schuldig natuurlijk ook heel erg in het veld. En mensen kijken naar hem nog steeds. Hoe, hoe is dat voor jou om dat te hebben? Ondertussen is ja, ik ben er niet bewust mee bezig. Het gebeurt wel. Hoe ga je daar dan mee om? Jeetje,
0: ja, dat, uh, hoe ga je er dan mee om? Dat, 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 nou ja, gewoon door... Door dat te doen wat ik... Uh, wat, één, nou ja, ik ben natuurlijk wel bewust van dat inmiddels... dat, dat mensen naar mij kunnen kijken. Dus ik ben... Uh, als ik soms op straat loop... ben ik niet helemaal meer vrij in mijn eigen handelen. Dus ik uh, doe misschien wel soms net even iets anders... dan dat je, dat je zou willen. Uh, maar voor de rest, ja... ik, ik ik ben me daar dus niet bewust. Ik ben me daar niet behalve op straat, maar voor, dat, je, dat je gezien wordt en dat je denkt: ja, ik moet niet door rood rijden, want dan denken ze: oh, die kosten die rijden door rood. Maar voor de rest, nee, gewoon, gewoon gedraag je gewoon normaal. Ja. En dan vraag jij hem, wat is normaal? Ja.
1: Nee, nee, absoluut niet. Nee, ik, ik, ik begrijp wat je zegt. Kijk, waar ik, wat mij gewoon heel erg triggert in, in dit gesprek, ook naarmate we verder gaan, is dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen jouw held, hè? dus iemand die jij zag op zevenjarige leeftijd op het EK en jouzelf nu, hoe jij nu handelt. En ik ben ook wel benieuwd naar van hoe dat dan is. Het was uh, voor jou de held op het EK met meerdere uh, mensen. En nu ben jij eigenlijk de held voor veel jonge meisjes, wat ik ook zei uh, in de introductie. Uh, hoe, ja, hoe pas je dat dan toe in de, in de praktijk? Dat gaat
0: automatisch. Dus dat, uh, dat, dat, dat denk ik dat, dat het wel met. Dat hoor je wel van meer leiders. Dat, ja, dat gaat vanzelf. Je pakt zelf die positie. Uh, en Het is niet iets waar, waar je. Dat is misschien ook wel. Of iemand gemaakt is en. Eh, of iemand doet het gewoon vanuit zijn eigen drang. Dus het is, uh, het is, ja, het is een. Uh, uh, ja, je hebt het gevoel dat je dat moet doen. Een bepaalde verantwoordelijkheid die je ook voelt. Uh, dat je ook denkt, van, ja, dat, als, je, als, je het, als je het laat liggen... dat, dat op dat moment het niemand uh, niet, niet oppakt. Maar het gaat grotendeels het gaat het gewoon echt vanzelf. Het is een ideaal wat je nastreeft. Of een droom voor jezelf. Wat je, ik wilde als droom wilde ik profvoetbalster worden... Nou ja, dat is, uiteindelijk is dat gelukt. Of wij het, het Wilde voor Ajax spelen, dat is ook gelukt. Zo zie je het Nederlands elftal nog niet eens, want ik kwam er heel laat achter. Maar het is uh, ja, streven naar dat ideaal. Dat, 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 dat die droom die ik had, wil ik, ik wil eigenlijk alleen maar dat al die kinderen dat die kunnen dromen. En dat het niet uitmaakt wat die droom is, maar dat, het een, uh, ja, dat, dat ze daarvoor kunnen gaan.
1: Nou, mooi mooi bruggetje voordat we zo meteen dieper naar die stellingen gaan. Dan heb ik nog één vraag. Wat is dan nu jouw droom? Je hebt je droom uh, bereikt. Hè? Je bent profvoetballer geworden.
0: Ja, dat, dat, is een, dat is een hele goede vraag. Wat zou ik nu willen bereiken? Um, nou, dat ligt nog, nog steeds heel erg dicht bij die dromen. Dat gaat er meer om dat ik nu eigenlijk zou willen dat, uh, dat zowel jongens of als meiden hè, dat kunnen doen wat ze, wat, ze, wat ze graag willen doen. En niet... Worden tegengehouden doordat bepaalde groepen denken dat het niet voor hen is of uh, ja, dat ze dat niet mogen doen.
1: Een van de stellingen waar we het net over hadden, nou, het begon al heel erg spannend. Hè? Je moest even goed nadenken over de, de keuzes die je maakte. En het triggert mij om door te gaan naar eigenlijk de, de stelling over uh, nou, Lieke Martens. Hè? Dat zij onlangs verkozen is tot mooiste sportvrouw volgens het Mannenblad FHM. En dat dat betekent dat we er als vrouwenvoetbal nu echt bij horen. En wat zei je op deze stelling? Nee. nee. Waarom zeg je daar nee op?
0: Ja, dan vraag ik me gelijk af waarvoor zou ik ja zeggen. Uh, nou, volgens mij is er al een keer een andere speler. Is er ook al, uh, heeft ook al in de lijst gestaan. Aandoek Hoogendijk, ja. uh, meen ik. Uh, dus als we daaraan refer refereren, dan denk ik ja, dan. Uh, 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 ja, weet je, het, 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 het zegt niks. Het is eigenlijk. Ja, ik vind vaak als, met, met cosmetica. Ik, ik zag sporters. Dat je, de prestatie van vrouwelijke sporters moet niet afhangen van hoe mooi ze zijn. En dat zie je, jammer genoeg is dat vaak wel het geval dat, dat prestaties van sporters soms afhangt van hoe mooi ze zijn. En als je gaat googlen en je toetst een naam in van een sporter, dan kun je al aan de afbeeldingen zien hoe ze gezien wordt. Het valt mij altijd op dat uh, mannen vaak uh, in een, uh, hè, het wordt woord kracht wordt heel erg centraal uh, gesteld. Dus dat zie je ook, dat wordt, hè, dan worden ze op die manier ook worden, worden afgebeeld. En vrouwen worden vaak toch uh, in, een, uh, in een bikini of in een sexy foto. En dus dat bepaalt eigenlijk dat een man op dat moment bepaalt hoe populair die vrouw is. En dat is dan alleen maar op, uh, op erotiek.
1: Ja, dus eigenlijk als ik je goed begrijp, je zegt, nou, het is een beetje seksistisch. Maar aan de andere kant, er zit ook natuurlijk een andere kant van de medaille. En die wil ik even opzoeken, ja. die spanning. Het kan ook juist goed zijn voor de bekendheid van de sport. En dan neem ik even het voorbeeld van de hockeysport. Hè, in de tijd van, uh, van Ellen Hoog en misschien van Omi van As en uh, nou, nog een aantal andere vrouwen. Het helpt natuurlijk ook aan de populariteit. Wat weer zorgt voor kijkcijfers? Wat dan weer zorgt voor, uh, voor geld? Hè. Waar natuurlijk veel discussies ook over zijn. Van, nou, We, we, moeten, we moeten groeien, dus hebben we hebben geld nodig. Dat is natuurlijk ook een... Mogelijkheid. Hoe zie je dat? Hoe kijk je daarna?
0: Nou kijk, ik vind natuurlijk uh, de sport staat centraal. En uh, die discussie heb ik ook wel uh, gelezen. Laatst ging over de sportkleding. Waarbij ze zeiden ja, Ronaldo krijgt ook meer aandacht dan, uh, dan Messi. Hè, qua uh, 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 qua six-pack. six-pack. Ja, six ja oké. Okay. Um, uh, en die discussie ging voornamelijk over de, de kleding. Van hoe... Uh, hoe erotisch getinkt of hoe seksistisch moet, moet die kleding zijn. Um, het gaat mij er veel meer om. dat de, de sport moet centraal staan. Dat wij uh, heel lang in die hobberzakken uh, hebben moeten spelen... en in mannenshirts moeten spelen... Uh, waardoor, waardoor je dus niet de kracht ziet. Je ziet niet de snelheid, je ziet niet de souplesse, je ziet niet het atletisch vermogen. Ja, daar gaat het om. Uh, en dat dat afgebeeld moet worden en dat dat zichtbaar moet zijn... Uh, ja, dan heb je bij mij een punt. Maar het moet niet zo zijn dat we uh, kleding aan moeten... Omdat, uh, omdat we de man moeten pleasen of de vrouw moeten pleasen. Dat kan ook natuurlijk, maar uh, dan denk ik, ja, dat, dat, ja, ik vind dat zonde. Hè? En ik vind dat uh, andere sporters doe je tekort daarmee.
1: Ja, want in de hockeysport is er nu bewust voor gekozen om dat dus niet meer te gaan doen hè? niet meer mee te doen met die shoots. Zeg jij dus eigenlijk, als ik je goed begrijp, van nou eigenlijk zouden de, de voetbalbond ook moeten zeggen: Nou, doe maar niet meer mee met die shirt of met die shoots. Want ja, je bent rolmodel op basis van je prestatie en op je voorbeeld. Lieke als voorbeeld, maar ook Genies en Vivianne en. Ja. Uh, Danielle zijn natuurlijk heel ja, ziek.
0: Nou, ja, inderdaad. Uh, ik denk dat je daar uh, dat je voor jezelf de vraag moet stellen als sporter of als sport, uh, sportster. Uh, ja, moet je dat willen? Moet ik, moet ik daaraan mee willen doen aan deze, uh, deze show? Of uh, het, en, uh, ja, het is misschien wel heel erg lucratief... maar je, je zet je lichaam op een andere, andere manier in. Um, en ik weet dat je als, als sporter... kom je soms wel in de verleiding uh, van de vragen die je krijgt... en wat er dan net financieel soms tegenover uh, staat... of qua aandacht wat er tegenover staat... Alleen ik denk dat je, je bent ook een voorbeeld. Uh, en uh, ja, ik denk dan, ja, zou je dat dan willen dat, uh, dat, je, uh, dat je dit doet uh, voor welke reden dan ook? Of wil je gewoon gezien worden als die hele goede sporter die dat niet deed?
1: Ja, want hoe was dat in jouw tijd? Want uh, Anouk heeft natuurlijk in jouw tijd gespeeld. Die deed dat eigenlijk ook toch een beetje. Ja, dat was echt
0: de twee uit uiterste. Ja, het boegbeeld.
1: En uh, nou, daar, daar keek iedereen naar. Of ging dat in jouw tijd dan? Of in jullie tijd?
0: Nou ja, weet je, het gaat om, het, 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 ja. uh, nou, hetzelfde. Ja, ik maak mijn keuzes puur vanuit de, uit de sport. Uh, ja, en en, en uh, andere sporters, zonder namen te noemen gelijk... Ja, die, kiezen, uh, ja, die kiezen ook uh, voor andere activiteiten. Maar ik ben altijd wel bewust geweest... van, ik ben een, uh, ik ben, uiteindelijk ben ik ook een voorbeeld. En zou ik willen dat mijn dochter... Uh, dit in, een, in, in, in de playboy moet staan om haar geld te verdienen... Uh, om te kunnen sporten. En dan denk ik, nee, ik zou dat niet willen. En ik, uh, nee, liever niet.
1: Nee, dus dat geef je dochters ook mee. Ik had deze vraag ook... Uh, ja, nee, van, als jouw dochters dat nou zouden zijn, geef je dan ook mee? van Het gaat om de prestatie, nou ja. niet om je, je fysiek of om je, om je lichaam. Ja, het mee, gaat ja.
0: uiteindelijk om de prestatie. En het gaat er dan niet... Uh, als jij je, dus je, je lichaam moet gaan inzetten om aan centen te komen... Ja, dan moet je je vragen of, of dat de wereld is waarin jij wilt, uh, wilt leven. Ik, ik zeg van niet. Ik, uh, ik zie dat toch anders.
1: En jij noemt de, de voetballers van Ajax noem je ook in, in interviews wel de heldinnen... Hè, voor de Nederlandse ja. meisjes. Uh, hoe, hoe uitzicht dat in de praktijk? Hoe gaan die meiden daar nu mee om? Want Ajax heeft natuurlijk veel successen gekend. Nou, nu hebben we een moeizamer, wat moeizamer seizoen gehad. Hoe gaan die meiden dan om met hun, nou ja, laten we het even heldenstatus noemen? En hoe, hoe manage jij dat dan vanuit jouw rol? Nou, om, om aan te
0: geven, één dat ze, want daar zijn sommigen nog niet eens bewust van, hè, dat zijn ook nog hele jonge meiden, maar dat ze dus uh, helden zijn. Uh, dit jaar was natuurlijk een, een, een bijzonder jaar dat je ook uh, je, je fans helemaal niet ziet, dus dat, dus dat is dan al anders, maar één, ja die fans die staan wel uh, centraal. Dus als wij de wedstrijden spelen en de aandacht die je aan hen geeft, uh, ja, die, die, die moet er altijd zijn. En weet je ook, dat, dat geef ik ook mee van, ja, die meiden zijn. Uh, Hè, onafhankelijke, uh, stoere vrouwen, uh, heldinnen dus. En die, uh, ja, wees je ervan bewust dat er gewoon meisjes van vijf, zeven, acht jaar zijn... die uh, in aanraking komen met Ajax of in aanraking komen met voetballen... en dat jij hun held bent en dat jij een voorbeeld bent. En ja, daar moet je dan ook naar handelen. Ja. En als je daarnaar gaat handelen, dan word je op die manier word je ook, uh, word je ook gezien...
1: En dan nog heel veel kort inzoomen op mijn, mijn stelling: hè? dat uh, ja, mannen worden in vrouwenvoetbal wel serieus genomen en vrouwen in mannenvoetbal nog niet. Hè? Of we nou voor de vrouwelijke scheidsrechters hebben of commentatoren of uh, nou, analisten.
0: Nou, ik denk dat het uh, uh, overgrote merendeel. Ik denk als je het nu over Leone hebt en uh, Mandy van den Berg die straks uh, gaan analyseren. Ik denk dat het voor een heel groot, uh, grote groep al normaal is. Dus die kijken er niet van op. Die maken er ook geen pro uh, probleem van. Er, zijn, er is nog steeds een klein groepje wat daartegen ageert. En die hoor je ook en die zie je ook natuurlijk. Want dat die, uh, die laten zich wel horen op Twitter. Uh, en er zijn nog steeds uh, uh, ja, uh, mensen die niet altijd het proces doorhebben. Uh, en en, en ja, daar moet je ook wel voor vaken. Ik heb hetzelfde als ik... Uh, ja, ...trainers moet aanstellen... ...of ik moet keuzes maken... Uh, ...qua personeel... Dat, uh, dat, ...dat soms heel... ...het is best lastig... ...want ik heb het gevoel dat ik soms nog echt aan het vissen ben... ...in een vissenkom... Ja, ...als je het hebt over kader... Uh, ...maar je wil uiteindelijk dat het een vijver gaat worden... ...en uiteindelijk dat het een zee wordt... ...en uiteindelijk een oceaan... ...en dat je ja, meer mensen hebt... ...waar je uit kunt kiezen... Ja, en nu is het, uh, is het nog een kleine groep, maar je moet je daar wel bewust van zijn... dat je juist die mensen die dus die ambitie hebben... en dat soms ook gewoon uitspreken of soms niet uitspreken... maar dat je weet dat ze, die, uh, die, die, dat ze potentie hebben. Je, dat je die steunt en soms ook een zetje een geeft en dat je die erbij betrekt. En Dat is voor mij steeds uh, de uitdaging, dat ik steeds aan het zoeken ben... van wie kan ik een kans geven, wie kan ik, uh, kan ik behouden... Ja, daar ben ik, dat is voor mij is dat wel de, de, de uitdaging waar ik ook heel veel plezier uit haal.
1: nou mooi bruggetje op het woord van kans naar de volgende uh, stelling. Want we, we begonnen eigenlijk de, de aflevering met... ook ik had in 2017 Europees kampioen moeten zijn. En daarop zei je redelijk stellig ja. Uh, ja, dat had natuurlijk allemaal te maken, ook, hè, te maken met het feit... dat jij als eerste Nederlandse voetbalvrouw ook zwanger werd tijdens jouw carrière. En bij Ajax kun je terug op het hoogste niveau. Je was volgens mij een van de beste spelers in de competitie. En toch werd je niet geselecteerd, want je nee. hebt niet meer de kans gekregen. Nee. Ja, um, nou, jij zei ja op. Dus je zegt, nou, ik had in 2017 Europees kampioen. Nou, vertel maar even jouw kant van het verhaal.
0: <laughs> dat zijn heel lang verhalen.
1: Wow, nee, nee, ja, ja. nee.
0: Kijk, wat, 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 dat voelt nog steeds als een, als een, een, een litteken. En dat zal het altijd wel, uh, wel blijven. Maar ja, ik, ik ben bewust, ben ik. Uh, ja, moeder uh, geworden of uh, in eerste instantie ga je het natuurlijk proberen om dat te worden. Maar ja, uiteindelijk ook in, me, in mijn carrière uh, ja, een kind gekregen en dan, ja, vervolgens wil je terugkomen en dan merk je dat je in een cultuur zit waar het echt uh, ja, niet vanzelfsprekend is. Eén, dat mensen dat verwachten en uh, twee, dat ze je helpen en dat ze heel erg uh, vanaf de zijlijn staan te kijken van hoe je dat voor elkaar krijgt. En uh, weinig medewerking en ja, dat uh, denk ik van uh, uiteindelijk als ik, uh, als, als, mm, en dan ga ik niet eens in wat er nou precies hoor. Maar als, 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 als meerdere betrokken personen daar op terugkijken, dan denken ze, mm, dat hadden we misschien wel anders kunnen doen.
1: Ja, we hadden ook gewoon Nennie's kunnen in, inhuren, in net als het Amerikaanse team toch? Die, waar wel de helft uh, al moeders is met dochters en waar het allemaal gefaciliteerd wordt. Ook, ja, nou ja precies. En ja. dat
0: is wel iets waar, uh, uh, waar ik ook. Hè, we hebben nu uh, Stephanie van der Grachten, uh, die moeder is bij Ajax, en uh, Serida Spitsen. Uh, uh, Desiree van Lunteren die, uh, uh, die zwanger is geworden dan uh, die nu aan het, aan het uh, ja, revalideren is of uh, op de weg terug. Ja, die probeer ik daar wel zo goed mogelijk in, uh, in te ondersteunen. En altijd wel uh, waakzaam te zijn voor uh, hun, uh, hun probleemjes waar ze tegen aanlopen.
1: En wat zou jij dan vanuit jouw ervaring vrouwen in de topsport of in de voetballerij mee willen geven? Als advies van wat jij ervan geleerd hebt?
0: Dat over het algemeen uh, de speelsters er sterker van terugkomen. En dat het dus niet eens aan de speler ligt, uh, maar meer aan, uh, aan de omgeving. Uh, wat, je, wat je voor zo'n speler over hebt. En het is natuurlijk niet voor iedere speler hetzelfde. Hè. Is iemand een uh, uh, in die selectie, uh, heeft diegene heel veel speelminuten? Uh, zit ze aan de top, of uh, had ze in de fase dat ze zwanger wordt, had ze, zat ze zeg maar al bij de tribuneklanten. Dat is natuurlijk, daar zit heel veel tussen. Maar in eerste instantie moet je er net zo van uitgaan, net zoals bij een, een, een kruisbandblessure, dat iemand weer terug gaat komen op zijn niveau. En uiteindelijk ga je dan pas beslissen van, uh, of iemand dat heeft gehaald. Maar dan kijk je wel naar het uh, proces wat iemand heeft afgelegd.
1: Ja, er is nog veel winst te behalen. Ik bedoel, kijk, in andere sporten zien je natuurlijk voorbeelden. Serena Williams die terugkomt en nou, nog vele andere voorbeelden. Maar als ik je goed begrijp, er is nog heel veel winst te behalen, zeker in de Nederlandse voetballerij.
0: Um... Ja, nou ja, ik denk dat, door dat, uh, door wat, wat, dat ik was in 2017 was ik de eerste uh, speelse die uh, bewust die keuze heeft, heeft genomen. En ik denk dat dat, dat dat voor heel veel mensen een hele leerzame periode is geweest. Het was een hele harde periode, maar ik ben nu nog steeds, het is mij overkomen. En uh, uiteindelijk heb ik, uh, heb ik weer andere dingen gedaan. Hè? Want toen ging ik analyseren, onder andere voor het Nederlandse elftal. Dus uh, ik zeg altijd, de ene deur gaat dan wel weer dicht... en dan gaat de andere gelijk wel weer open... als je die kansen maar blijft zien. Uh, maar uh, ja, voor mij het is ook, het ook ontzettend leerzaam geweest. En uh, ik, heb, ik heb eigenlijk in mijn hele carrière... Heb ik weinig tegenslagen gehad van grote blessures. En vandaag de dag... Uh, dit was al echt een hele grote tegenslag. heb ook een hele moeilijke tijd gehad. Uh, nou, uiteindelijk knok je je er zelf weer uit. Maar wat ik daar heb meegekregen aan... aan, 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 aan aan uh, levenservaring. Dat kan ik nu wel gebruiken bij uh, speelsters... die op veel jongere leeftijd met een tegenslag komen. Dus dat, haal ik, dat voorbeeld haal ik vaak uh, haal ik terug. Of momenten uit, die, uh, uit dat proces...
1: Inspirerend en kwetsbaar dat je dat doet. Het is wel mooi dat je dat dus mee kunt geven uit je eigen ervaring. En ook uh, ja. mooi voor speelsels om dat denk ik ook te horen dan. Dat, je, dat voel je ook heel erg ja, verbonden. Ja, maar het
0: is vaak dat uh, wat, wat spelers... Uh, je bent altijd als speler ben je afhankelijk. En ik was toen de tijd afhankelijk van de bondscoaches... Hè, van, de, van het Nederlands Elftal en van de KVB... Uh, die dan het beleid voor mij bepaalde. Maar ik had op een gegeven moment had ik één ding wel zelf in de, in de hand... en dat was mijn eigen, uh, mijn eigen handelen. En dat is het enige wat je eigenlijk als sporter continu moet doen. Alleen als, als het lekker gaat, dan heb je dat helemaal niet in de gaten. Maar als het tegen zit, dan ga, er hebben heel veel uh, sporters of teamsporters... die gaan de schuld buiten hunzelf verleggen. Dus dan ligt het aan de trainer of het ligt aan de fysio... of het ligt aan de club of de club wil niet meewerken. En uiteindelijk moet je toch dealen met de situatie die er op dat moment is... En het enige wat jij kunt doen is dan beseffen... oké, okay, waarvoor ben ik hier? Nou ja, omdat je het zelf wilt, want anders moet je weglopen. Dus ja, ik wil de voetballer. En uh, uh, ja, moet ik me dan afhankelijk stellen van de trainer of van de nee? Uh, want ja, die, die bepaalt uiteindelijk wel of ik wel of niet speel. Maar ja, ik heb daar geen invloed op. Het enige wat ik kan doen is plezier hebben op de training... en ja, proberen alles zo goed mogelijk te doen en 100% inzet. En uiteindelijk, als je daar die focus op hebt... dan ja, krijg je, krijg je weer een goed gevoel. Dan kom je eruit, krijg je kans, voel je, je zeker. En dan ga je als een tieren weer.
1: En dan openen we weer nieuwe deuren. Nou, ik wil nog heel verkort naar de laatste stelling. Want ik, ik vind het toch een interessante. Hè? Ooit word ik bondscoach van Oranje?
0: Ja, omdat ik het heel. Ik vind het uh, lastig om soms uh, zaken echt, echt uit te sluiten. Dus uh, stel dat ik over twintig jaar wel die bondscoach ben. Um, <laughs> en dit fragment wordt teruggehaald, dan staat er uh, een keiharde uh, nee. Maar ik denk dat de nee vele malen groter is dan de, dan de ja. Um, en waarom? Nou, ik, ik vind het ontzettend leuk uh, uh, waar ik nu mee bezig ben. Uh, kansen geven aan, aan, aan jonge meiden om hun, om hun droom na te jagen. En als ik dan naar die uh, tienjarige of twaalfjarige meiden bij Ajax kijk, die wekelijks naar ons toe komen, dan kan ik daar ontzettend van genieten. En dan begint het ook te kriebelen. En als ik naar de wedstrijd van de vrouwen kijk... dan denk ik soms ook wel zo... Oh, ik, ik heb al invloed op het spel, maar niet... Uh, ik kan je het handen niet... gaan wel
1: jeuken, dat je dan toch denkt... Oh. Ja,
0: maar aan de andere kant, ik ben nog zo druk met alle... Uh, eigenlijk zorgen dat die met het faciliteren van... dus het verhaal vertellen van wat er nodig is... Uh, zorgen dat, uh, dat, dat we ook echt de middelen krijgen... En, uh, dat je ook topsport kunt, uh, kunt beoefenen, dat er een goede trainer staat... of dat er meerdere goede trainers staan. En dat er niet alleen een trainer staat, maar ook een performance trainer en een fysio. En dat je echt onderdeel bent van de club. Um, ja, daar gaat nu nog al mijn tijd en energie uh, in zitten. En, en daarbij zeg ik ook wel van... Uh, ja, als je het hebt over voetbal en je wordt echt... Uh, 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 gewaardeerd. Dan hebben, we het, dan hebben we het niet continu over alleen maar het vrouwen... of niet over voetbal en vrouwenvoetbal... maar dan hebben we over, ten eerste over het mannenvoetbal... en het vrouwenvoetbal. En dan uh, heb je toch meer dat je uh, ja, gezien wordt als voetbal. En dat, uh, dat is nu soms nog een discussie met de, met de KVB. Daar, kan ik me ook, uh, daar blijf ik me aan irriteren... dat vrouwenvoetbal nog steeds onder dat uh, statutair... nog steeds onder dat amateurvoetbal valt. Maar nou, Met dat soort randzaken... Uh, er gaat nu nog zoveel tijd en energie zitten om dat proces te veranderen... dat ik nooit mijn volle aandacht kan hebben op het, uh, op het coachschap. En daarvoor zeg ik van, nou, laat me nog maar meer aan de bestuurderstafel, uh, aan de beleidskant zitten. En zorgen dat ik uh, misschien wel een klein beetje in de schouder... maar tot nu toe krijg ik wel veel gedaan.
1: Nou ja, en als we dan even die sprong in de tijd maken nou, over twintig jaar... je zei het zelf al, hoe hoop jij dat jij zelf herinnerd wordt over twintig jaar? Ik zit hier over twintig jaar met jouw dochter, zit ik hier aan tafel... Wat zegt zij dan over jou? Of hoe hoop jij dat je herinnerd wordt?
0: Uh, nou, als een goed mens. Dat.
1: Nou, dat is, <laughs> kort en bondig. Kort ja, en bondig. Ja. Nou, uh, Voordat we naar het einde van alweer deze aflevering gaan, heb ik hier een tegeltje voor je klaar liggen. We vragen aan al onze gasten namelijk om hun lijfspreuk, om hun motto op te schrijven. En dat wordt dan vereeuwigd in de Helder Wall of Fame. Wat is de boodschap die jij toekomstige generaties zou willen meegeven? Nou, Het moet op een tegeltje passen. Dus wat zou je op dat tegeltje willen zetten?
0: Nou, op dat tegeltje, dat is niet zo heel moeilijk voor mij, maar uh, dat is een, een, uh, ja, een wijsheid. En die heb ik uh, van mijn oma meegekregen. En dat is een, uh, die zei altijd tegen mij: uh, speel het spel, kind. En, uh, Mooi. Ja, en, uh, het leven is gewoon één groot spel. En uh, een spel is leuk, hè? Dus dat. Uh, en het gaat iedereen, sommige tenminste bij mij gaat het uh, om winst en verlies. Maar nee, spel is leuk. Dus. Of je nou een kaartspelletje aan het spelen bent of uh, potje voetbal of tennis of spel is leuk in eerste instantie. En uiteindelijk gaat het erom dat je nou ja, dat spel speelt op een leuke manier en dat je dan ook uh, nou soms je winst haalt. Speel en, het spel speel het, Ja, dus uh, 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 de levens uh, op het tegeltje wordt uh, speel het spel.
1: Daphne Koster, bedankt voor je komst aan de studio. Deze aflevering van Helder de podcast is terug te vinden op de website van Helder en op alle social media kanalen. Laat een review achter en laat ons gerust weten wat je van deze aflevering vond. Tot de volgende keer!